1: días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 9 de marzo de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es participación de la mujer en la economía contemporánea y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra amiga y compañera, la doctora María Luisa González Marín. Buenos días, María Luisa. Buenos Bienvenida. Días. Muchas gracias. Nuestros teléfonos en el estudio son 55368989 89 y tiene dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 018005052688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es Momento económico, una sola palabra, arroba unam.mx. De nuestra invitada, María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son... Eh, costo de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria ma manufacturera en México, 1990-2011, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca y entre sus publicaciones destacan las recientes El costo de la mano de obra en la industria automotriz, y sus estrategias productivas y globalización y dinamismo manufacturero, México y otros países emergentes. Bien, el día de ayer conmemoramos un año más del de Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo se ha convertido en una fecha de reflexión sobre el papel que juega la mujer en las actividades productivas y laborales de nuestro país y del mundo. Es por ello que hemos invitado al experto en estudios de género de nuestro instituto, a quien ya he presentado y a quien solicito, comience recordando la importancia del Día Internacional de la Mujer. Es decir, ¿por qué el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y qué es en concreto lo que se conmemora? Bueno, el 8 de marzo se conmemora la, digamos, la hazaña, por decirlo de un modo, que hicieron las mujeres, unas mujeres este, trabajadoras de la industria textil y de la confección. Eh, una, hicieron una huelga en Nueva York en una empresa y, eh, y se encerraron. Y la, eh, le prendieron fuego las autoridades a esta, Acre, ¿eh? a esta fábrica sí. y murieron bastantes mujeres. Ajá. Entonces, en homenaje a la... A esas mujeres que murieron defendiendo sus, eh, bueno, luchando por unas mejores condiciones de trabajo y la necesidad también de organizarse en un sindicato, todo esto, se conmemora esa ese, este día. En esa fecha. Sí, uh -huh. en este día como el Día Internacional de la Mujer. Ahora, respecto a quién dijo que este fuera el día o quién aprobó que este fuera el Día Internacional de la Mujer, eh, hay cierta polémica porque la, las que hicieron realmente la conmemoración de este día fueron las eh, comunistas, socialistas, eh, miembros del Partido Socialdemócrata Alemán, del, de, uh -huh. de la Unión Soviética, porque ellos, era parte de lo que ellas peleaban, ¿no? Dentro de las peticiones para que la mujer tuviera mejores condiciones de trabajo. Entonces, se hizo así y se, se estableció este día. Pero como venía de las comunistas y de las socialistas, y ante toda la política que hay sobre eso, ya tú sabes que se va ocultando. Entonces, este, la mayoría de las… Yo he visto ahí los este las conmemoraciones que se escriben por diferentes personas y hacen caso omiso de eso y ponen que fue la ONU en un X momento. En la que, que aprobó que la aprobó. fecha. Sí fue ahí, pero ya venía desde mucho antes esa conmemoración y correspondía, obviamente, a los objetivos que en esa época se tenía sobre uh -huh. este la, el mejoramiento de las mujeres. O sea, es que el Día Internacional de la Mujer es más bien una reivindicación laboral. Muy bien. Sí, de la lucha de las mujeres por, por reivindicar su, 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 condición laboral. su condición laboral. Ya después se han ido introduciendo muchos más este Exacto. demandas y de tipo social, de tipo, de, digamos, hasta psicológico y de todo tipo de cosas, ¿no? De la discriminación, eh, del cuerpo, eh, en fin, de todo eso ya se ha ido cada vez metiendo más la. Y claro, también hay, atrás de eso había un movimiento, este, el movimiento de las sufragistas, ¿no? para Ajá. que se diera este el voto de las mujeres, poder elegir y ser elegida. Sí. Entonces se juntan ahí una época de, pues yo diría de gran conmoción en Europa, ¿no? de, sí. de revoluciones, guerr de, guerras, este, luchas, Ajá. de todo tipo, de obreros también, ¿no? hombres y obreras mujeres, ¿no? Sí. Entonces, es una época, pues yo diría, muy este, muy agitada, ¿no? De, de, más o menos, ¿de qué año estamos hablando? Pues, ¿Te recuerdas? Son 1800, lo del este, creo que es 1870 y tantos, no recuerdo bien. Cuando, cuando murieron asesinadas sí. en, uh -huh, la, en sí. la fábrica. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Uh -huh. Principios del siglo, fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y uh -huh. ya la, la conmemoración de este día sí es a, este a partir de del siglo XX. Muy bien. Lo mismo. Todo. <coughs> Pero viene desde 1858 una primera huelga y después como 10 años o algo así después viene esta que tiene que ver con la… con el incendio que yo te… Digo, que, sí. Que fue. Y que fue muy impresionante pues sí. en ese momento. Bien. ¿Cuáles son los proyectos que has desarrollado hasta este momento en materia de género y cuáles son los principales resultados que has obtenido? Bueno, mira, este, la verdad es que me he movido en el género en muchos aspectos, pero el hilo, digamos, conductor es el, el trabajo femenino, uh -huh. el, las condiciones de trabajo de la mujer en la economía, pues, fundamentalmente mexicana. Uh -huh. aunque también se ha tratado algo de las condiciones laborales de las migrantes eh, mexicanas en Estados Unidos. Sí, recuerdo tu, tu libro. Sí, entonces ahí más o menos es eh, eso, todas las características, o bueno, las principales características de las condiciones de trabajo de las mujeres y algunos sectores. Lo que pasa es que es, los sectores son difíciles de abordar porque las mu las mujeres en su inmensa mayoría están en el sector servicios. Pero el sector servicios es un mundo gigantesco. Sí. Y además difícil de definir, ¿no? Porque hay uh -huh. desde servicios personales sí. hasta servicios de alta tecnología uh -huh. para empresas, y etcétera, claro. etcétera. Inmersos en, lo ma en la tecnología punta, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Ahí también hay mujeres entonces poner servicios pues es no, un universo es igual, sí. uh -huh. sí, entonces Bien. ahí eh, hay algunas eh, algunos problemas y sí se han hecho se han hecho divisiones de servicios personales servicios este al consumidor servicios a las empresas no a los que están ahí y, eh, como lo, lo de más digamos de las mujeres que están en la, en la punta de la de la tecnología y Ajá. servicios este, públicos, que son las maestras enfermeras que están en el servicio. Es decir, es... Muy amplio, realmente. Completamente amplio. Y, claro, la mayoría de las mujeres, pues, obviamente están en el comercio minorista. Una parte es informal o sí. bajo condiciones que no tienen contratos. Sí. En fin, eso es un mundo... Si tú analizas un solo sector de ese... Tienes, ya es
0: ya es por sí, para mismo. Ratos, sí Sí, sus
1: características muy especiales. Claro. ¿A qué se enfrenta la mujer contemporánea en cuanto a materia laboral se refiere? Así en general. Pues mira, lo principal, lo principal es la precariedad. Eso es lo que se enfrenta. Desigualdad, digamos, en... desigualdad y precariedad. Bueno, una y otra están unidas, ¿no? Sí. Eh digamos que dentro de la desigualdad la precariedad. Esa, este yo corregí los datos que tenía de bueno no corregí este actualicé los datos que tenía de 1900, de mil, de 2014 y ahí estaba el 64% de las mujeres que trabajan estaban en precariedad. Y resultó que para 2016 era el 66%, o sea, había aumentado. Ajá. Entonces, eso equivale más o menos a unos 16, más de 16 millones de mujeres. ¿Qué o política? Sea, no hay una política de estímulo, sino por el contrario. Sí, te dicen, bueno, aumentó mm. el empleo. Ajá. Uh -huh. Habría que ver qué tanto aumento, pero yo no creo que haya aumentado mucho. ¿Pero qué empleo? Hasta ellos mismos, los que dan los datos, Inegi y los demás. ¿Qué empleo? El empleo, dicen formal, pero con los salarios más bajos. Y Esos. lo que ha crecido es el de uno y dos salarios mínimos. Las mujeres que están en unos dos salarios. Esto que estoy diciendo de precariedad incluye mujeres que no reciben ingreso que reciben menos de un salario mínimo o, y de uno a dos salarios mínimos. Nada más. O sea, ca al fondo realmente, sí. Porque yo decía, bueno, si le agrego tres salarios mínimos, yo sé que es también precaria. Es. Es precario. Sí. Eh, eh, tres, ganar tres salarios mínimos es precariedad. Pero entonces todos estaríamos <ríe> casi en casi precariedad. Dije, bueno, hasta dos. Para incluir también, pues, a la mujer, este campesina en este punto, ¿no? Sí, o sea, ¿para y que ahí pues encaja perfectamente bien. Y entonces sí. dices 16 millones de mujeres de la población económicamente activa está en condiciones de absoluta precariedad, podríamos decir. Pues sí, porque con dos salarios mínimos, máximo dos salarios mínimos, no vives. No, eso es. Sí, sí, está, ya está cuantificada en las encuestas y todo esto, aunque no separado por por género. No. ¿eh? Y aún así, la mayoría de la población es hasta dos y medio salarios mínimos. O sea. Sí. Y es, además es, ha disminuido uh -huh. la población que gana más de cinco salarios mínimos de las mujeres. Sí. Es decir, sí. En, en 2014 era 4% y en 2016 es 3.8%. ¿Cierto? 2.2. Dos, dos entonces, sí, sí. No es un proceso que vaya, aunque sea paulatinamente, creciendo, no, bueno que va eh, mejorando, mejorando, digamos, sí. sino va al contrario. Es lo que decía yo, ha sido más bien en detrimento en los últimos años. Sí. Entonces ese es uno de los puntos, yo diría, de, de nuestro mercado de trabajo femenino mm. en estos momentos. Así, de manera gruesa, ¿no? Ya si tú lo vas por partes, en determinadas industrias uh -huh. y todo. Pero no cambia muchísimo, ¿eh? No creas que cambia. Uh -huh. Ni las mujeres que, está, que que tienen... Y si lo relacionas con educación, ahí sí. la mujer sí se ha educado. Si sí está en, en, la, en la educación y está... Echándole, pues, ganas a esto, ¿no? Porque ellas son las que ahora ahora son, en la universidad, son la mayoría. Y las que tienen los mejores promedios. Sí. Pero esto no se refleja en un aumento salarial importante. Al menos Para en las ninguna mujer. Ajá. Uh -huh. Bueno, en general, yo creo que... Es bueno, estamos generalizando, uh -huh. sí. Pero y, y estamos hablando de más de la mitad de la población femenina. Bueno, sí. El 3.8 que gane más de 5 salarios... Minun, mínimos es nada No, pues sí Bien, vamos a un pequeño puente musical Y regresaremos Quédense con nosotros Está escuchando Momento Económico 55, 36, 89, 89. Eh, ¿Cuál es el objetivo central de los estudios de género y qué tan fuerte es el impacto de ellos en la sociedad actual? Porque hay que decir que es, son muchos, hay una gran cantidad de estudios sobre género, pero ¿qué tan fuerte es el impacto que estos tienen? Bueno, mira, en el área que digamos que yo trabajo, Trabajas. que es la economía, uh -huh. el impacto más importante que ha movido pues, a muchas feministas ¿eh?
2: uh -huh.
1: y al propio Estado obligado a hacer una, una ¿cómo se llama? una reconsideración de una serie de factores primero que nada la reconsider, eh, reconsideración del valor que tiene el trabajo de cuidado y doméstico para sí. el funcionamiento del sistema capitalista entonces ella eh, hay una corriente que te dice aquí tenemos que considerar que el trabajo de cuidado que corresponde bueno, en cierto, eh, digamos, en la mayoría de sus tareas a la reproducción del sistema, porque tú estás educando a personas, a niños, para que puedan incorporarse al sistema, al trabajo, etcétera, etcétera, digamos, más o menos bien educados, disciplinados, eh, en fin, una serie de cuestiones. A pesar de la sociedad tan terrible que, y las condiciones en que se vive, ¿no? Pero vas educando como sea para que el, no le falte al sistema mano de obra capaz de trabajar. Esto es una función que no se valoriza en el sistema, no se le da valor a eso. No un valor monetario, podría ser, pero fundamentalmente es una reconsideración de que ese trabajo de las mujeres es muy importante para la sobrevivencia del sistema. Y no solo de este sistema, sino ha sido de los sistemas de eh, todos económicos. ¿no? Uh -huh. Esto tiene muchas implicaciones, porque si tú dices como mujer, y es lo que se está reivindicando... Este, no, pues es que el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, pues es, eh, pues es muy negativo, eh, no ayuda a las mujeres a, a eso, superarse. superarse, no te pone en contacto con el mundo exterior, todo eso. Tú misma empiezas a, da, a no darle valor a eso que tú haces y quieres incorporar a que te ayude el, tu compañero vamos a hacer en condiciones de igualdad, porque tú trabajas, él trabaja, en algo que socialmente y para ti y para todos los demás es considerado un trabajo de baja categoría, por decirlo de un modo, ¿no? Entonces, la idea, y eso es algo importante, es valorizarlo. No es un trabajo cualquiera. Educar a un niño, crearlo sanamente, eh, con salud, con, no es un trabajo ni fácil, ni menospreciable, no tiene por qué ser menospreciado. Entonces, incorporar al hombre a esto, en parte tiene que ver con valorizarlo, uh -huh. porque te estás incorporando no a un trabajo horrible, que no, a, a un trabajo que es indispensable para la sobrevivencia del sistema, de, de todo, ¿no? uh -huh. y para crear un sistema mejor. Eso es una corriente que se está dando y que sí tiene un impacto importante. Por supuesto. Tiene una parte importante y que, en cierto modo, cambia una visión que se tenía así como que del enemigo, ¿no? El enemigo como que es el hombre porque no hace nada, porque te deja a ti todo, ¿no? De, la cosa del, del, del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado. No, ahora es un compartir en condiciones de igualdad más o menos ahí planteadas. Uh -huh. Todo eso es bastante difícil de definir, ¿eh? Sí, y, y de lograr. Y de lograr. Y entonces, pero en el sentido de que tienes que hacerlo, porque así como nosotros consideramos que cuidar a un niño es muy importante para su salud, para su mente, para toda su conducta social, familiar, todo esto, eso es eh, algo que tiene que valorizarse. Y entonces poder lograr este sí. cierta igualdad en ese punto. Uh -huh. Ni un ni dejarlo todo a uno, a un sexo, sin, ni todo al otro, sino una especie de… Un acuerdo, digamos. De acuerdo, pero uh -huh. no un acuerdo y es ahí donde está exclusivamente individual. Pues sí no Tiene que ser un acuerdo que ya en otros países se ha, se ha hecho. Pero bueno, este es un, un punto que a mí me parece, dentro uh -huh. de la economía y que tiene que ver con otras ciencias también, se da es decir, esa esa cuestión. La valorización. Y la valorización y para eso ellos han, ellas han hecho este cálculos sobre cuánto realmente cuesta eh, para la sociedad el hecho de que la mujer uh -huh. haga ese trabajo de manera gratuita no le Y considerado como que normal. Y normal. Es normal. Y además ¿Sí? menospreciado, porque si ay la madre, que se cuida. Pero a la mera hora, la madre, le están dejando todo y le echan más. ¿No? Sí. Entonces, eh, esa es lo que se supone que hay que ir cambiando para ir ajustando. Ahora, bajo condiciones de precariedad, esto parece prácticamente imposible. No hay forma ¿Por qué? Porque el punto clave para que las mujeres realmente se incorporen al mercado de trabajo es el tra eh, quién te cuida a los niños mientras tú trabajas. Es el otro Ahora, problema. Sí. Y, si estás, estado no y te resuelve, incorporas y de todos modos tú eres la responsable. Sí, pero bueno, al menos si tú dices yo estoy trabajando y mis hijos están seguros en una guardería, es una ventaja, ¿no? porque ahí no los dejas solo, no los dejas con no, no, la vecina. Sí, no, no quedan. Mujer. Y las que es mujeres que están uh -huh. en precariedad o les ayuda a su familia o lo dejan como sea. Algunas, pues, podrán meterlo a guardería si, si son formales, pero... Eso es, es un porcentaje muy bajo. Entonces, en es, ese, ese uh -huh. es el otro problema que salió junto con el trabajo cuidado las mujeres se tienen que incorporar al mercado de trabajo por las condiciones no porque aunque, aunque las mujeres se incorporen los ingresos familiares no aumentan sino incluso también están disminuyendo el ingreso per cápita está uh -huh. disminuye, familiar está disminuyendo así es entonces eso de que te habla de que las mujeres entran pues con salarios bajísimos entonces, esas esas cosas es otro problema que te tienes ahí. No es que las mujeres entran y la familia vive mejor, se eleva su nivel, sino que aunque las mujeres entren, no aumenta. Quizá no se deteriora tanto como se, se deterioraría sí. si nada más trabajara el hombre. Uh -huh. Porque uh -huh. también al hombre le están pagando menos. Eso no es un problema solo de las mujeres. Sí, es, un, sí, es Entonces, una problemática muy compleja ¿Cómo se puede eh. resolver o aminorar? Resolver no creo. Pero aminorar esto, yo lo que pienso es que no con estos proyectos sobre mujeres. Con los programas existentes. Bien. Oye, este ¿es la mujer en estos momentos una pieza fundamental en la economía mexicana? ¿Cómo lo, lo valorarías tú? ¿Cómo lo entenderías? Pues mira, si lo ves desde el punto de vista de su contribución así sin tomar en cuenta todo lo que estábamos diciendo uh -huh. de trabajo sin de eso. cuidado y que. Uh -huh. bueno, pues sí ha aumentado pero la, es, México es de los países en Latinoamérica que menor porcentaje tiene de mujeres incorporadas al, al trabajo ¿No se le considera pieza fundamental? Sí se le considera pero no como, como está tan fundamental, digamos, como está, por ejemplo, en Brasil, en Perú, en otros países donde son más de la mitad de las mujeres las mm. que están en el mercado de trabajo. En América Latina el promedio es 55%, aquí 42%. Estamos en mucha desventaja. ¿Y por qué mm. las mujeres no se incorporan? Yo estoy casi segura porque ¿quién les cuida a los niños? ¿Quién cuida a esos niños? Porque en, lo, en, en el programa, en uno de los programas que tú conoces, ese de programa para estancias infantiles, sí. que fundamentalmente es como de Sol y esas cosas, sí. ese programa creando este, o construyendo estancias infantiles oh, es, eh, provocó un aumento en la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Y eso pues que sí. está muy, muy, este, los requisitos están muy eh, hechos sí. de manera que sea un pequeño sector el que esté haciendo eso, ¿no? Uh -huh. que, te, que estén estudiando, que quien se que, que sean madres solteras, que una serie de cosas que no hay. Uh -huh. Madre soltera o madre casada necesita, pues tiene el mismo problema tiene, necesita que alguien. Entonces, eso puede ser algo muy positivo uh -huh. para las mujeres. Porque si tú no tienes con quién dejar los niños, pues mujer, algunas mujeres los dejarán solos o a cargo del, de tres años para que cuide al que tiene dos meses, ¿no? Sí, una cosa no, que no. Que no va. No. Y la mayoría prefiere, pues, no hacer, no entrar. Y tú lo ves en las estadísticas que tienen de, de seguridad social en este, que hacen sobre la seguridad social que las mujeres que realmente cuando crece la incorporación de las mujeres es cuando los niños ya entran a la primaria. Uh -huh. Es cierto. Entonces, bueno. el, el panorama no es... Y no se hace mucho sobre eso, porque si, si tú cobras mucho en una guardería, pues la mujer no va a poder... No tiene con qué solventarlo, ¿no? No. ¿Con qué?
0: Y si ganas Aquí, un
1: salario mínimo, dos ponle, uh -huh. que están en precariedad. Y, y te cobran, no sé, eh, 600 pesos al mes. No, pues, estás dejando una buena parte que no. Es esto, que el nivel de, de salarios es exageradamente precario. Podría decir, ya sea precario, le podemos decir exagerado, es que realmente lo es. Sí, sí. ese es un problema que yo... Pienso que no puede ser como... Puedes curar una, una herida muy profunda con curitas, ¿no? Si tú le pones unas curitas para que se... No, eso no es... Sí, no es una forma de curar. Hay muchos problemas, ¿no? Y eso uh -huh. provoca más problemas. Sí. La, una enorme desigualdad. Porque está inmersa la precariedad dentro de la desigualdad. Eh, lo que decíamos al principio. Uh -huh. Entonces, una desigualdad que tenemos obviamente, aquí en México y este pues, en todo el mundo ya lo sabemos, pero en México es una, Es muy señalada, sí. Y uh -huh. no se hace realmente nada. Hay propuestas. Uh -huh. Yo sé, bueno, esto de los eh, presupuestos sensibles al género, algunos más o menos han funcionado y otros de plano nada. Es, es bastante... Y luego todos los problemas, leme. sí, uh -huh. de focalización. Que madres uh -huh. solteras, que quién sabe qué. Eso, ese tipo de cosas, pues no han impactado, tan no han impactado que no no se ve que se combata a la, a la miseria, ¿no? A la precariedad. Bueno, aquí, aquí podemos entrar a un siguiente tema que es la crisis. En la crisis, ¿qué tan importante es la participación de la mujer en una economía en crisis? Pues yo diría que es mucha, porque es la que te va hacer que no baje tanto, en la medida en que se incorporan en la crisis, aunque les paguen poquito, pues si no, si no entraran, el impacto sería, sería peor. peor. Uh -huh. Pero yo digo que es posible aún en la crisis. Bueno, ¿qué pasó con Brasil y con América del Sur? En los años, no, a partir de los 90 empezaron a seguir una política importante para elevar el nivel de vida de la. Y lo lograron. Ahorita ya otra vez están hacia abajo. Sí. Pero, bueno, pero lograron algo. Hay que aprender también de eso. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué programas hicieron para que se pudiera ir elevando, el sacar a muchísimas gentes de la pobreza extrema y, o de la miseria que llaman? ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y esas, en las estadísticas de la CEPAL, se ve como sube y en México no sube no hay eso es muy, muy mejores grave. condiciones no uh -huh. bueno digamos que baja sí. que baje que haya menos miseria pero no bueno sería yo diría que es indispensable en la crisis la participación de la mujer sin embargo eso no la reivindica en nada y lo vemos en las estadísticas porque como tú has dicho es muy claro que están percibiendo los salarios más castigados en condiciones muy precarias entonces si esto no fuera pues estarían peor. Pero eso no quiere decir que nos nos alegre que haya crisis porque ya participaron. No, no, no. Es que la crisis como que desnuda, digamos, más el problema. ¿Mm? Pues es, sí. Es no, hay, no hay un crecimiento que tengas ahí. Bueno, creció al 5%, al 4%. Uh -huh. La participación de mujeres en tres años, ¿no? Uh -huh. Como pasó con ellos. Uh -huh. Con Sudamérica. Sí. Médica, con algunos países, van subiendo y uh -huh. van incorporando y eso es muy positivo porque uh -huh. se incorporan porque tienen resueltos una serie de problemas. Es que la mujer no se puede incorporar así como el hombre, ¿no? Ya, pues, ¿qué me importa? Yo tengo resuelto quién me cuida a los niños. El, el, eso el es lo que no está mi, resuelto. y, y el, bueno, el hombre. Pero la mujer dice cómo me incorporo uh -huh. y quién cuida a los niños y quién hace esto. Y, y ah, además, no. si lo hace así, su trabajo se multiplica porque entonces tiene que llegar del trabajo a preparar la comida a lavar ropa arreglar un poquito aquí la casa porque no tiene quien le ayude no puede pagar a alguien que le ayude etcétera, etcétera entonces eso la retiene eso es algo igual gano lo mismo, digo hasta pierdo porque todo lo que gano pues lo voy a ocupar en transporte comida, este pago de alguien que me ayude Sí, la se vamos es un círculo vicioso que no que no le permite salir de ello, ¿no? Eh, sí, es, y ese es el problema de, de la pobreza. En Ahora, sobre extrema, todo sí. urbano. Yo sí. digo que rural a lo mejor se, es más factible que las que las familias como están todavía más este, unidas uh -huh. porque viven a veces en el mismo terreno la suegra o la mamá las hermanas, hermanas, las cuñadas que pueden sí. ayudar a, a, con los uh -huh. niños mientras las, las mujeres se van al, al trabajo al menos eso eh, yo creo que se da pero las oportunidades para que ellas trabajen son menores exacto, es decir estamos en lo mismo no no logran elevar su condición de vida reproducen esa misma condición de pobreza. Ellas son pobres y sus hijos serán pobres como ellas. Ese es el, es el grave problema. Ese, ese es parte de la de lo que se llama la desigualdad, ¿no? Así es. De que ya el lugar donde naces ya te marca para toda tu vida. Uh -huh. Si naces en una familia pobre, es muy como difícil que, hay, sí, que tú rebases ese nivel y que llegues a ser presidente de la República. Como dicen, no, no. No puedes... Eh, hay muchos obstáculos que te van a impedir que tú llegues a, a mejorar. Y que se aprovecha mucho eso como una ideología que viene del capitalismo, ¿no? De que todo es cuestión de que tú
0: te esfuerces.
1: Y si fallaste, es tu culpa. Sí, porque te, no te pusiste listo. Muy bien. Vamos a un puente musical y volvemos.
0: Está escuchando... Momento Económico por Radio UNAM. el 55 36 89 89.
1: Aquí tenemos un par de, de reflexiones de, de parte de nuestro auditorio. El señor Jaime Rojas felicita a la invitada y al programa. Muchas gracias. Dice, hay mujeres que aportan mucho de manera anónima, pero también hay mujeres que roban mucho. Bueno, voy a decir aquí los nombres que dice, como Rosario Robles, la hija del C de Sol. Para mujeres como ella y para hombres también de mala conducta, no debiera haber festejo, al contrario, deberíamos eliminarlas bueno, Chihuahua. eliminarlas de la política <ríe> sí. doña Hilda de San Román <ríe> gracias doña Hilda Fel te felicita y a las nos, nos felicita y felicita el programa, hermosa música gracias, dice hay que convocar al legislativo para promover una pensión para el ama de casa y también para las empleadas domésticas, en otros países ya se está realizando y es importante que en México se realice pues sí, pues yo lo que yo lo que he visto ahora, ya ves que también creo que en el en la cuando hicieron lo de la constitución sí. del DF con las discusiones se planteó esto de la renta básica ciudadana sí y este y en este punto hay ya ves que esto es a nivel mundial, sí. se está planteando en varios países, este podría ser una forma. Es decir, un salario mínimo para las mujeres que no trabajan, que no reciben ingresos, que trabajan y no reciben ingresos, mayores de 15 para adelante. Y este a estas mujeres se les daría un salario mínimo. Con la idea de que las mujeres que tienen… Bueno, esto está planteado para mujeres, pero es en general para… También se plantea todos los ciudadanos, ¿no? Tener al menos un salario mínimo. Sí, como base. Y este se supone que en el caso de las mujeres, estas este, podrían, eh, como ellas dedican todos su, sus ingresos o una buena parte de sus ingresos a la mejoría de los hijos. ¿no? Es decir, a que te vayan tengan los útiles necesarios para la escuela sus uniformes todo no pagar lo que te tenga que pagar o que si pueden pues un poquito otros uh, apoyos de, de la educación en fin todo eso uh -huh. en términos generales es eh, la mujer quiere ese dinero para eso y eso podría ser un efecto pues multiplicador. Sí. En el sentido de crear más demanda y en, el, y en este sentido, pues, crear más inversión, ¿no? Eso es. Yo no estoy tan segura de eso, pero parece que hay muchas este personas de derecha, de centro y de izquierda que están queriendo que, que se pudiera aplicar como una, una forma de sacar adelante a las mujeres. Y, y en general a la población. Y en general a la población. Entonces, esa es una propuesta. Luego están todas las propuestas que hacen de los programas de género uh -huh. enfocados principalmente a las mujeres, ¿no? Como sí. es de las guarderías, el de las microempresarias, el de el empleo temporal y, y otros más que hay muchísimos sobre uh -huh. este tipo de cuestiones sobre todo de apoyo dentro del a las mujeres trabajadoras o que quieran trabajar. Todos estos programas, salvo el de las guarderías, que es el que yo, bueno, más o menos he visto son un fracaso. No se aplica, realmente o no aplica. se aplica o este se ejerce el presupuesto de una manera muy poco transparente, por lo que Ese, dice. Ajá. Y todo eso, y a veces se gasta más en el gasto corriente que en lo que le dan a, a las sí. personas, porque tienes que... Te, por eso los, este tipo de, de programas tienen que ser, este yo diría, sencillos, para no, comple no meter tanto requisito, metes tanto requisito y vas a necesitar un mundo de gente capaz de que... Con una burocracia requerir. mayor para poder atender eso. Sí, es un tanto... No sé. Está difícil. Yo no soy mi experta en esto, ni mucho menos, pero las personas que, a, que conocen de todo esto uh -huh. sí te pueden decir que no, no funcionan. Y tan no funcionan, pues que tenemos estas estadísticas y que en vez de disminuir, crece. Uh -huh. Crece sí, la sí. población que está en precariedad en vez de disminuir. Bueno, sí, si hay sí tantos es. programas, 116, 400 y tantos, según el. Por donde veas... De estos programas, ¿tú, ¿tú cuáles consideras que sería fundamental apoyar más y que estuvieran presentes? Porque sí es cierto que hay un montón de programas, de acuerdo con el político que los viene... Este, pues yo diría que ese de la renta básica. El de la renta básica. Ese me parece más, más igualitario. Uh -huh. Y yo diría a todas las mujeres mayores de 15 de fuera. Claro que ahí mismo en la propuesta que hace Pati Pat Patricia Rodríguez ella dice que debes, debe para que se funcione este este programa tiene que darse este educación gratuita, resolver ese problema de educación gratuita de calidad y este que, a, acceso a la, a la salud. Si esos dos no están acompañando al, al, al programa, al programa no va a funcionar. Y los recursos se tomarían, por lo que entendí más o menos, ahí sí. de la eh, de todos estos programas que no funcionan y que representan dinero, una, al menos que, una que en, en realidad eh, seguramente están siendo captados por la auditoría como subejercicios, sí. Y que en lugar de que sean subejercicios y que se transforman en fondos um, totalmente opacos, ¿verdad? Que nadie sabe que, um, no te pueden dar cuenta sí, de que, que. están uno aquí. Sí. Otro aquí otro. No, y quién los tiene y a partir de quién y eh, ya se, la bolita no se sabe dónde quedó. Sí, y luego sus recursos los canalizan a otra cosa. Sí, pues los canalizan para su bolsillo. Es esto lo que, esa corrupción debiera combatirse de algún modo, bueno, dándole dirección a todos estos fondos, a estos recursos que están, bueno, considerados en el presupuesto de la federación, pero no son usados. Es decir, el subejercicio es, yo creo que uno de los principales principales problemas de, del presupuesto. ¿eh? Mira, a mí lo de la renta básica, el único, el, bueno, lo que yo creo es que tú no puedes la promoción del, de la inversión a través del consumo
2: uh -huh.
1: es discutible porque el, el capitalista no invierte por el consumo, porque vaya a crecer o no el consumo, sino porque su inversión tenga una tasa de ganancia claro. promedio, más o menos. Si ves menos, no va a invertir. Si sí, No no le atrae, eso no atrae, ¿Y ahí, no tiene sentido. ¿cómo te, ¿Qué, no, pues, qué no. poder tienes? Para eso, si no es en ese sentido, la la, este, la propuesta se puede caer y ahí no sé qué cómo se pueda hacer el asunto. Está difícil, está muy difícil de echarlo a andar. ¿eh? Y Porque luego se tanta parte oposición. De, sí. sí, se parte de, de que, hay que, que, que tenga un dinero la gente, hasta, bueno, aunque no esté trabajando. Pero aquí se trata de que si la gente quiere incorporarse al mercado de trabajo, empezar por tener una renta básica, decir, bueno, tienes derecho a una renta básica porque por tus condiciones, sí se tiene que estudiar las condiciones, ¿no? Y con eso decir, bueno, sí, si tú estudias, si trabajas, seguirás teniendo la renta básica, porque entonces sí, sí quiere decir que hay recursos, porque están en todas estas cosas. Pues sí, que estamos viendo, ¿no? Eso sí. es, es atractiva pero te digo, yo tengo esa duda, porque no se mueve. Tú sabes que la el capitalista, business es business. Sí, no, no partiría de la inversión privada, jamás. Tiene no, que no, ser inversión pública. No, 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 pero el, efecto, público, el ¿no? efecto que tú dices, si yo con, consumo, si esto me permite aumentar el consumo, o sea, la demanda y todo eso, es probable que eso le interese a la iniciativa privada, ¿no? Porque eso, ¿quién va a surtir todas esas eh, mercancías? Sí, se mueve cosas? el mercado, se mueve. Uh -huh. Y entonces, y esa es la esperanza, ¿no? De que uh -huh. se mueva el mercado y entonces esto provoque también un aumento de, de, de producción en de otros empleo. sectores, sí. ¿no? Sí, pero es está pero pesado eso, que empiece de la nada, ¿no? Eso no uh -huh. puede hacerse si no... Este, se, le, se garantiza, como ellos lo ven, una tasa de ganancia, porque entonces van para otra cosa, se van para el mercado financiero, a la especulación. Aquí está. El, eh, hay muchos problemas que resolver frente a eso, ¿no? Que es de veras que... eso Pero es una discusión interesante, porque si sí. logras que se vea, pues está bien, porque elevas el nivel, ¿no? De, de, pues, de vida de una población que mira en qué condiciones están, las que no reciben ingresos y trabajan, bueno si trabajan por eso, si están trabajando, si, si son por ejemplo amas de casa animo a que no trabajen, ah, por supuesto claro que, que sí que ¿no? trabajan más eso es con relación a la mujer ¿no? a partir de allí sí pensar en que sí merece tener unos ingresos y que de esta manera apoye a la familia completa no no solamente a los niños sino a quienes están viviendo con ella quizá la pareja no sé personas mayores que están con ella y todo pero si no tiene nada, es que es que es esto, estar cayendo todo lo que caiga en favor de la mujer, mientras no sea permanente, un, la recepción permanente de unos ingresos, yo creo que esto no, no va a ninguna parte, Maris. ¿eh? Sí. Le da oportunidad de poder quizá estudiar, de poder prepararse. Esto sí es estimularlo para ir hacia arriba, ¿no? De otra manera está muy difícil. Sí, habría que ver, porque las críticas que se le hacen es que fomentarías la flojera. Ah, ese, no. Sí, oh, eso no. Es lo que te, La primera, Ya están pero, como es mal tus allá sí, de la sí, época sí, sí. Siglo Pero es la primera. ¿no? Sí. Tú vas a... A, a, a este, um, Les vas a pagar a fomentar, porque no hagan nada, ¿no? A fomentar nada la holganza. Que tienen 15 años y <ríe> más de 15 años, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, ese es uno de los... Pero lo manejan. eso es una de las cosas que para oponerse. Entonces vas a fomentar que la gente no trabaje porque pues y que los demás trabajen para estos, ¿no? Esa pues, es toda sí. la cosa que hay que mm, ir venciendo. venciendo sobre este punto. Uh -huh. pero, ese, pero si ese entra a discusión, si sí. realmente pudiera entrar a discusión en las cámaras, en la eh, academia, en todos lados, pues puede salir una propuesta que... Le Nos contribuye un poquito a, disminu a, a disminuir la precariedad. Bueno, ya estamos hab hablando de que no estén tan pobres. Ay, no. <risa> bueno, un poquito, un poquito. <risa> es un, no, no, se está muy muy lacio de saber. Y Aquelina Alfaro te felicita y felicita el programa. Dice, los programas para apoyar a las amas de casa o trabajadoras domésticas son buenos, pero debieran ser mejor organizados para la asignación del recurso ya que hay que ser selectivos a la hora de dar el recurso a quien de verdad lo necesite.
2: Ay, pues. Ahí
1: está el punto. Pues es lo que estamos ahorita viendo que es, es difícil. Fe, eh, Andrea Hernández también te felicita y dice hay mucha violencia con en contra de las mujeres por cuestiones también culturales, en donde la misma familia se acostumbra a no valorar el trabajo de una mujer. Bueno, es lo que en principio estuvo planteando precisamente. Nuestra invitada de hoy, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque como que se da como magia, ¿no? Sí. Mi mamá resuelve las cosas. Sí. Sí, no Májico. se valora el, el trabajo femenino en sí. el doméstico. Como es. si no existiera. Hasta es. que te pones en brazos caídos y ahora no <risa> lavo ni un plato. <risa> a ver qué hacen. <risa> Sofía Hernández también te felicita y felicita el programa. Dice, muchas mujeres nos vemos obligadas a cuidar a los hijos y a la casa ya sea por el cariño o por la necesidad, y esto efectivamente nos deja vulnerables económicamente y dependientes, además de no ser valorado por el esposo ni por el gobierno. Volvemos al punto. Por nadie, por nadie. Eso es. Aquí, y, y cuando te lo valoran, no es real, es, como dicen los chavos, puro choro. <risa> sí. Puras cosas que no van. Sí, no. De palabras no vive nadie, ¿no? Es decir, esto tiene que ser... Una Pura política de pública. Así, ¿no? ay, ay, sí, madrecita. Y te traje tu plancha para que me... Para la, te regalo tu plancha para que me... Planches, planches la ropa. toda la ropa que tengo ahí, ¿no? Bueno, este... Sí, es cierto. Tú, en, en dos palabras, ¿cómo dirías que... ¿Cómo consideras la fal, eh, ¿Qué es lo que hace falta para hacer... Eh, por hacer en materia de, de estudios de género? ¿Qué, ¿Qué es lo que habría que avanzar en esto? Porque ese es... Tu papel. Bueno, pues yo creo que ya ahora que hay muchos estudios sobre esto, hay, yo te puedo decir en economía, ¿sí? pues realmente im, tratar de, de mejorar las condiciones, de hacer programas, propuestas, Eso es, cosas propuestas, que, que, que ayuden a... Relativamente, porque mientras este sistema capitalista basado en lo que está, es muy difícil realmente sacar a las mujeres de mm. la precariedad. Pero sí contribuir un poco a, mí, a que no vaya creciendo, ya con que se fuera disminuyendo, aunque fuera poco, es una ventaja. ¿Por qué? Porque este... Le, le vas dando a la familia y a las mujeres una, una este, un estímulo, un estímulo, sí. una mejoría en sus condiciones, ¿no? Sí. Y acompañarlos de programas también, ya sea este de la renta o un programa pero amplio, fuerte porque para fomentar el trabajo femenino, pero que los niños estén en condiciones de, sí. de estar en buenas manos, Ajá. cuidados en buenas manos, con buenas condiciones. Porque una de las quejas de la Auditoría Superior de la Federación es que algunas de las guarderías de Cedesol están en malas condiciones. Con la alimentación que no es la, la que debería deficientes. ser. Deficientes, Ajá. sucias, eh, los lugares no son los adecuados. Es cierto todo eso tiene que venir acá porque tampoco vas a llevar a unos niños y yo te diría no es hablaré con Alicia, tú conoces bueno Alicia Girón y me decía que en, en la India me parece que es ¿sí? las mujeres que trabajan están con los niños los niños están en unas guarderías pero infrahumanas no pues tampoco es como y dejarlos solos ¿no? para que estén en bajo nivel Ay, sí, no ¿Queremos llegar a eso? No lo queremos, no. Yo creo que uno de los programas que hay que fortalecer, evidentemente, es el de las estancias infantiles. A la mujer, este, aligerándole ese problema, probablemente pueda rendir mejor. Probablemente, aunque no es lo único. Habría que estudiar un poco más eso, ¿no? Digo, ese yo para mí es un punto básico para que se incorpore la mujer, pero bueno. Así es. Bien, pues te agradezco muchísimo tu presencia en el programa. Siempre es importante oír lo que estás trabajando porque es en favor justamente del género y eso es siempre muy valorable. En fin, nuestros radioescuchas están atentos siempre a, al programa. Muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. Gracias a todos. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
0: Investigación? 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 Momento económico. económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico. Momento económico.